0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Bei uns hier am Stand N99 auf der Frankfurter Buchmesse geht es weiter mit Robert Prosser, der schon 2017 mit seinem Roman Phantome für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Heute hat er uns einen neuen Roman mitgebracht, Gemma Habibi heißt er und den kann man finde ich zumindest, ähm, ganz gut so beschreiben, wie Jan Böhmermann auch die neue Platte von Tretmann beschrieben hat. Mehr jetzt geht nicht, hat er gesagt. Herzlich willkommen äh, bei N99 im Podcast. Herzlich willkommen, Robert Prosser
0: Ja, schönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für die Einladung und danke für diesen, ähm, für diesen schönen Verweis auf Böhmermann und Tretmann Gerne. Gute Sache. Gerne. Ähm, der Titel
1: deines Buchs, Gemma Habibi, äh, der beschreibt da eigentlich im Grunde schon, worum es geht. Da treffen Menschen unterschiedlicher Herkunft aufeinander in deinem Buch. Ähm, die knüpfen Freundschaften, Beziehungen, die kämpfen aber auch gegeneinander. Vor allem im äh, Boxring und genau da spielt ein ziemlich großer Teil deines äh, Romans. Denn äh, dein äh, Protagonist, Lorenz, heißt er, der kämpft und trainiert in einem Wiener Boxclub. Ähm, da ist auch äh, sein Freund Z aus äh, Syrien, der aus Syrien nach Wien geflohen ist. Wie ist denn die Idee entstanden, dann doch ziemlich große gesellschaftliche Themen wie Flucht, wie Integration, wie kulturelle Differenzen in einem vergleichsweise kleinen Raum wie, wie äh, so einem Boxring zu übertragen?
0: Ähm, also es gab da mehrere Ansätze. Zum einen wollte ich schon lange übers Boxen schreiben. Und über, über, über Kampfsport an sich, auch was in, in einem Boxring passiert also auch was im Kopf eines Kämpfers und einer Kämpferin vor sich geht in diesem Moment der, der Konfrontation. Und auch, es hat mich interessiert, wie man das sprach, sprachlich ausdrücken kann, wie man eine Art von literarischer Erzählung findet, die auch die, die Klischees aushebelt, die damit verbunden sind. Gerade mit Kampfsport, mit dieser übertriebenen Männlichkeit, die es gibt. Also, dass man da einen neuen, anderen Zugang findet, auch die, die Geschwindigkeit und diese ganze Energie, die drin steckt, das sprachlich ausdrückt. Ähm, das war das eine. Der andere Aspekt war, dass ich mich sehr lang auch in Bezug auf der Recherche eben mit Auswirkungen des Syrienkrieges beschäftigt habe. Ähm, war zum Beispiel auch auf Lesbos, um mir das ähm, an der südlichen Grenzen so das europäische Flüchtlingsdilemma äh, anzusehen. Und, oder sei es in Wien, doch verschiedenste Leute, die ich dort kenne, gerade aus der syrisch-kurdischen Diaspora. Und mir wurde dann schon bewusst, dass äh, diese Flüchtlingsthematik an sich zu groß ist, für, also um, um das jetzt in, in einer ansprechenden Art und Weise ausdrücken zu können. Da dachte ich mir dann, dass sich das Boxen anbietet dafür, weil im, im Kleinen sehr viel verhandelt wird was unsere Gesellschaft im Großen umtreibt.
1: Mhm. Du hast gerade jetzt auch gegen Ende nochmal die großen Fragen der Gesellschaft angesprochen. Im Boxring, das weiß man, glaube ich, auch ohne jemals da selbst reingestiegen zu sein, da werden die Konflikte ziemlich direkt ausgetragen. Da gibt es klare Regeln, Mann gegen Mann. Würdest du dir auch für... Die großen gesellschaftlichen Fragen so eine, so eine Austragung wünschen, also dass da auch unmittelbarer diskutiert wird, dass das vielleicht auch näher am Menschen stattfindet?
0: Ähm, also, es, ich, ich glaube, man kann Konflikte jetzt nicht so leicht lösen, aber gerade so mal diese das Einlassen auf das Gegenüber, ich glaube, das wäre so was Wesentliches. Auch, dass man sehr. Ähm, sich auf, auf dieses Gegenüber, das muss ja kein Gegner sein oder kein Kontrahent, aber so die, die Mitmenschen halt auch in dieser Weise einlässt. Und man kann sich zum Beispiel vom Boxen oder von der Boxszene sehr viel abschauen. Äh, es ist an sich ein sehr egalitärer Raum, in dem es egal ist, von wo man kommt. Also welche Nationalität man hat, welchen sozialen Hintergrund. Und äh, gerade diese Offenheit, diese, diese vollkommene Negation von, von nationalen oder sozialen Grenzen oder Hierarchien, ich glaube, das ist etwas schon so ein wenig ein Ideal, was man auch auf die, ja, dass man der Gesellschaft vielleicht nahelegen könnte.
1: Wenn wir uns äh, deinen Protagonisten Lorenz mal anschauen, ähm, für den macht das Boxen auch einen riesigen Teil äh, des eigenen Lebens aus. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass er das auch mag im Boxring, diese sehr direkte Auseinandersetzung äh, mit klaren Regeln. Im Laufe des Romans lernt er aber auch, dass das nicht immer so funktionieren kann. Was sagt das über, über ihn als äh, Charakter
0: aus? Über ihn als Charakter. Ja, ich glaube also schon, dass man, dass man sich, oder eher zumindest jetzt, sich nicht zu so sehr festmachen darf auf ähm, bestimmte Einstellungen, bestimmte Gedanken oder Weltbilder, die man so hat und denen man sich vielleicht zu leicht einrichten kann, ähm, sondern macht auch das Boxen halt interessant. Man muss wahnsinnig flexibel sein, sich auf, den, auf jeden Gegner neu einstellen. Man darf auch selbst nicht sich zu sehr in seiner eigenen Kampfweise jetzt irgendwie einrichten, sondern man muss schauen, dass man möglichst ähm, im Moment bleibt und reagiert. Gehen wir nochmal ganz
1: zurück an den Anfang. Du hattest eine Idee für dein Buch und bist dann nach Lesbos gefahren, Griechenland. Ähm, das ist die erste Anlaufstelle für viele, oder eine der ersten Anlaufstellen für viele Geflüchtete, ähm, extrem überfüllt da die Menschen müssen auch unter wirklich sehr ja, teilweise unwürdigen bedingungen leben. Ähm, wie hat sich dann die idee, die du damals hattest mit der du da, dorthin gekommen bist weiterentwickelt nach diesen erfahrungen die du dort gemacht hast?
0: Um, also es war so, ich dachte mir, halt so, diesen, gerade Griechenland oder die Situation auf den griechischen Inseln, dass das auch Teil des damals entstehenden Romans sein könnte, habe das eben dann eben dann verworfen, weil das einfach viel zu, viel zu groß war. Und dann halt diese Hinwendung auf die österreichische Amateurboxszene, szene um, Das Ding mit Lesbos und so, wo, ich habe das dann aber insofern verwendet oder erweitert. Um, es ist nun Teil einer größeren Reportage geworden, die nächstes Jahr bei Ulstein rauskommen soll. Oder rauskommen wird, mit Fotos und legt den Fokus auf Lesbos und eben Libanon. So dass man sich anschaut, auch wie, wie sich der Syrienkrieg und die Fluchtbewegung auf diese zwei Orte ausgewirkt hat.
1: Vielleicht wissen das die Leute nicht, aber du boxt auch selbst. Ne? Ähm, aber sehr schlecht. <lacht> und das ist natürlich offensichtlich eine Gemeinsamkeit, ne, Mit deinem Protagonisten ähm, heißt es spielt. Also wenn man einen Roman liest, merkt man, es spielt natürlich eine inhaltliche Rolle. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, ähm, man liest das auch schriftsprachlich, äh, so ein bisschen, so, so einen Rhythmus heraus. So dass teilweise viele Kommata, keine ganzen Sätze. Ähm, vor allem, wenn es um den Kampf geht, äh, Lorenz im Kampf, ähm, ging es dir darum, dann auch diese... Unmittelbare äh, Erlebbarkeit äh, des Kampfes, diese Härte, diese, diesen Mann-zu-Mann-Fight ähm, durch, durch die Schrift auch äh, um,
0: erlebbar zu machen? Ja, zum einen das, zum anderen ging es mir auch darum, immer ich mein, das war so als Autor eine, eine, eine Herausforderung. Ähm, das sprachlich abzubilden, was zum Beispiel in einem Kampfsportclub passiert. Also sobald man da reingeht, befindet man sich in einem bestimmten Rhythmus. Sei es jetzt äh, Springschnur, Schnalzen, die Schläge auf die Sandsäcke, Schläge auf die Bratzen oder äh, auf einen Gegner. Äh, die Kommandos des Trainers, die Schnaufen. Also es steckt wahnsinnig viel Rhythmus dahinter. Die Musik aus dem Boxen während dem Training und so, sehr viel Rap. Ähm diesen ist ein ganz bestimmter Takt, finde ich, der, der im Kampfsport passiert, in dem man sich dann auch immer befindet, wenn man viel trainiert und so. Es ist immer so eine, eine konstante Hintergrundmusik, diese, sehr, diese Rhythmik. Und es war mir dann ein Anliegen, zu versuchen, das auch textlich auszudrücken oder sprachlich. Also, dass man auch mitbekommt, wenn man das liest, dass ein bestimmter treibender Rhythmus dahinter ist.
1: Man merkt das jetzt auch schon, wenn du so ein bisschen über das Boxen sprichst, wie du da auch, auch körperlich wirst und so. Ähm, war das denn für dich auf, aufgrund deiner eigenen ja, sportlichen Biografie äh, schwierig, ähm, da zu trennen zwischen Fiktion und, und Realität als, als Autor?
0: Gar nicht mal so immer. Es war sehr vorteilhaft, dass ich halt gerade durch das eigene jetzt trainieren, also ich habe lange Thai-Boxen gemacht und jetzt eher klassisches Boxen, dass ich dadurch eigentlich einen sehr guten Zugang hatte auch zu, ähm, zu Trainern oder zu, wirklich halt sehr, zu Profis, die wirklich sehr ihr ganzes Leben dem Sport unterordnen. Und es war insofern sehr hilfreich, weil ich da selbst wahnsinnig viel gelernt habe, was mir trotz meiner doch schon einiger Zeit in dieser Szene verbrachten Verbrachten Daseins, ähm, alles neu war. Also gerade was so Trainer so für, für, ja, für Techniken haben und wie die über den Sport denken. Es war ein ganzer neuer Zugang jetzt auch für mich. Ja. Das
1: sagt Robert Prosser, der den Roman Gema Habibi geschrieben hat. Erschienen ist das Buch im Ullstein Verlag. Es kostet 22 Euro. Vielen Dank dir, Robert, für
0: den Besuch. Vielen Dank für das schöne Interview.